0: Julio Suárez, comunicador católico, muchas gracias por acompañarnos aquí en el simposio católico virtual.
1: Sí, José Manuel, gracias, un gustazo estar con, con ustedes, es un espacio de gran bendición, gracias oye, por la invitación.
0: Oye, pues nos vas a platicar de cómo la vida te cambia los planes, cosa que ahorita, al menos estos últimos meses, meses o años o ya no sé cuánto, pero pero nos está pasando sí, mucho, va. ¿no? entonces ahorita <risa> te, voy a, te voy a ceder el, el micrófono, te voy a ceder el, la pantalla, pero antes de eso, ¿qué te parece si pedimos que nos acompañe pues, Dios?
1: Padre, Perfecto, hagamos una oración. Claro Padre, que sí.
0: Hijo Espíritu Santo, amén. Padre amén. nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Virgen María. Amén. Amén. Aurilio, todo tuyo.
1: Muchas gracias. Fíjate que esta cuarentena podemos hacerla un espacio de transformación. El número 40 en la Biblia siempre ha sido significativo. Son 40 días que transcurren entre el carnaval y la resurrección. Son 40 días los que transcurren en el que Jesús va al desierto. Son 40 días los que transcurren entre la Navidad y la purificación de María. Son 40 años los que está el pueblo de Israel buscando la tierra prometida. Siempre que aparece el número 40 en la Biblia hay una transformación importantísima. Veamos que esta cuarentena no pase inadvertida en nuestras vidas, que no sea simplemente un recuerdo de esos días que nos quedamos en pijama o en shorts todo el día sin que haya dejado algo profundo en nosotros. Y qué mejor que nos deje algo profundo, pues hablando espiritualmente. ¿no? Esta charla eh, quiero llamarle cuando la vida te cambia los planes, para no andarle echando la culpa a Dios. Es que Dios mandó esta pandemia. No, yo, yo estoy convencido que Dios, Dios no mandó nada, nada negativo, ¿no? Eh, pero bueno, cuando la, cuando la vida nos cambia los planes, cuando la vida nos cambia los planes, hay pues muchas cosas que cambian nuestros planes. La pandemia es. Es un, es un ejemplo, la, la muerte de un ser querido, eh, un divorcio, eh, la pérdida de un empleo. Hay cosas que, que nos cambian el rumbo de, de nuestros planes. Y de pronto buscamos colocarnos en una posición que es la posición pues, más cómoda. ¿Cuál es la posición más cómoda? Ser víctima. Ser víctima es comodísimo porque no te haces respetar responsable de tu bienestar, sino que le echas la culpa de las cosas negativas que te pasan a un montón de cosas. Si crees en Dios, le echas la culpa a Dios. Si no crees en Dios, pues le echas la culpa. Oye, ¿por qué fracasó tu matrimonio? Pues no, pues es que ella es Sagitario, yo Capricornio. Pues es que es más fácil echar la culpa al Sagitario y al Capricornio que a tus celos y a otro tipo de cositas. Pero bueno, la vida cambia nuestros planes y nos ponemos de víctimas. Eh, y mucha gente se queda en este papel de víctima porque tiene una ganancia secundaria, te pongo un ejemplo, mañana en la mañana te voy a pedir que por favor publiques en tu Facebook me siento feliz, estoy de maravilla estoy contento, la vida me sonríe y vas a ver que si llegas a 10 likes, hijo, ya exageré y pasado mañana publica ah, haz de cuenta que tienes a José Alfredo Jiménez en tu corazón publica, no vale nada la vida la vida no vale nada, comienza siempre llorando y así llorando se acaba, me voy a aventar por un puente, nadie me quiere y vas a ver cuánta gente te contesta, vas a ver cuánta gente te contesta, no hombre, Maurilio, échale ganas amigo, mira, cuenta conmigo, cuando acabe esto te invito a un cafecito y no sé qué, entonces dice esa ah, caray, mira cuando dije que estaba bien, nadie me peló, y ahora que me estoy quejando, pues todo el mundo me hace caso, todo el mundo me procura, todo el mundo me quiere, Cuesta está todo ser víctima. Y de pronto nos quedamos en la esclavitud del victimismo. ¿Por qué no conviene andarse quejando? Porque de pronto se genera un círculo vicioso. Y pensamos que lo negativo es lo único que hay. Tenemos que romper con este círculo vicioso. Me voy a referir a un, a un pasaje bíblico. Déjenme, les voy a compartir mi pantalla. lo voy a ir compartiendo y descompartiendo en algunos momentos. De pronto nos colocamos en esta, en la posición más cómoda, ser víctimas. Y tras este lenguaje se, se, pues, se encuentra la, la, la historia del pueblo de Israel. Tú recordarás en el libro del Éxodo que el pueblo de Israel pues era esclavo de los, de los judíos. Eran esclavos... No, no, no. Lo <risa> no estoy diciendo todo chueco. El pueblo judío eran esclavos de los egipcios. Eso es lo que quería ellos decir. ¿No? Y entonces, pues Moisés, te, te sabes esta historia, Moisés, que era parte del pueblo de Israel, va a haber una matanza, su mamá decide ponerlo en una canastita y echarlo al río. Eh, a Moisés lo rescata... Eh, la mujer del faraón lo cuidan como si fuera un hijo, un hijo del, de, más del, de, del faraón. Cuando es grandecito, Moisés se da cuenta que él no es egipcio, sino que es judío y quiere liberar a su pueblo. Y todos conocemos esta, esta imagen, ¿no? Moisés abriendo el mar, cuando después de las plagas eh, los egipcios persiguen a los judíos para acabar con ellos. Pero se habla poco de algo. Y que desde mi punto de vista es muy, muy, muy importante. Eh, hay algunos judíos que deciden quedarse en la esclavitud. Moisés les dice, y quito la pantalla tantito, Moisés los, invita, Moisés los invita a salir de la esclavitud y buscar irse a la tierra prometida, lo cual involucra un riesgo importante. Ir a buscar la tierra prometida, ir a buscar el lugar de la promesa de Dios, no es fácil porque tienes de pronto que caminar en el desierto. Y cada quien sabrá en su vida qué representa caminar en el desierto. ¿no? Pero el 80% de los judíos se quedó en la esclavitud. Eso se habla poco, insisto. Solo el 20% del pueblo de Israel decide irse con Moisés. ¿Por qué se quedaron en la esclavitud? pues es que es cómodo, mira, eran esclavos, pero no los trataban tan mal, eh, pues construían las pirámides, construían los monumentos, pero tenían comida, tenían techo, les dejaban practicar su religión mientras no lo hicieran de manera muy pública, entonces la gente dice, mira, yo mejor me quedo aquí en la esclavitud, me quedo aquí quejándome, me quedo aquí, este, no hombre, y ¿Y para qué me voy 40 días al desierto? Ver, digo, 40 años al desierto. Bueno, ellos no sabían cuántos años iba, iban a irse. No, ¿para qué me voy al desierto con este Moisés que yo ni lo conozco bien? Mejor me quedo aquí tranquilo. ¿Cuánta gente decide no ponerse en manos de Dios? Porque deciden mejor quedarse en su propia esclavitud. Hoy estoy hablando de la esclavitud de la queja. Hoy estoy hablando de la esclavitud del pensamiento negativo, del pensamiento destructivo ¿no? mi mamá es psicóloga y me, me, me ha platicado de una cifra que me llama mucho la atención me dice mira el 80% de mis pacientes no quieren salir adelante el 80% de mis pacientes quieren tener a alguien que los escuche pero no quieren mejorar, no quieren ser dados de alta, solo el 20% y me coinciden los números, ¿no? El 20% del pueblo judío es el que decide ir a la aventura del desierto a ver con qué se encuentra, ¿no? Híjole. ¿Cuántos católicos nos atrevemos a salir de la comodidad de solo ir a misa el dominguito, ir a las primeras comuniones y a las bodas y nada más ir en esos tiempos a la iglesia? Pues pocos somos los que decidimos eh, prepararnos, conocer un poco más, cuestionar nuestra fe para buscar respuestas, 20% yo diría que es hasta exagerado. ¿no? Entonces, hoy te quiero invitar a darte cuenta si estás siendo parte hoy de alguna esclavitud si eres esclavo de la queja, si eres esclavo del coronavirus, si eres esclavo de la pandemia, si eres esclavo de la soledad, de estar encerrado, si eres esclavo de, no es posible, tantos días, este, hijo, desmárcate de esa posición, y vuelvo a poner mi, mi presentación, algo, algo que es importantísimo, del Dios bueno, solo vienen cosas buenas, digo, creo que quien está viendo esta transmisión, es gente creyente, como tu servidor, que, que del Dios bueno solo vienen cosas buenas. ¿no? Nada malo viene de Dios. ¿no? Entonces, que nos quede claro que la pandemia y cualquier cosa negativa no viene, pues no viene de Dios. ¿Pero qué sí podemos tomar de Dios? Mira, Dios, a mí me gusta comparar, y ustedes disculparán esta comparación, pero a mí me gusta comparar a Dios con esas mamás que son hijo esas mamás luchonas, esas mamás que sacan a sus hijos adelante, esas mamás que no se les que no se les cierra el Es que Dios me gusta imaginarme que Dios es que Dios es así. Imagínate que te compraste unos pantalones nuevecitos, hombre, y te subiste a una avalancha, no sé si acuerdas de ese carro deslizador llamado avalancha, te subías a la avalancha en una Bajada ahí en la colonia ahí en tu ahí en tu barrio y tus pantalones nuevecitos te terminaban hechos una desgracia ¿no? te caíste de la avalancha se te fregaban los pantalones te quedaron terribles de las rodillas ni hablemos ¿no? pero ya como puedes ver este pantalón que ves en la pantalla pues parece que no tiene mucho arreglo ¿no? llegabas con tu mamá y así, mamá Mira cómo dejé mis pantalones, ya ni, ni, ni parche de esos de baloncesto, cuando los parches de baloncito? ¿Qué hace una mamá de esas fregonas? De esas mamás que dicen, a ver, yo voy a sacar esto adelante. Pues mira, lo que hace la mamá fregona es convertir esos pantalones desgraciados en unas bermudas de poca madre, ¿no? No, hombre, en unas bermudas increíbles, ¿no? Dios quiere transformar tu vida rota, deshilachada, con parches e hilachos arrastrando en unas bermudas increíbles. Del Dios bueno solo vienen cosas buenas, nada malo viene de Dios, perdiste el empleo, te cambió la vida, no viene de Dios. Te dio una enfermedad, tienes cáncer, hijo, no viene de Dios. Tienes un hijo con discapacidad. No te la mandó Dios como una prueba, ¿no? Es que Dios le pone pruebas a sus mejores soldados. Híjole, no, no. Dios, 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 no. No anda, no nos no pruebas, ¿no? Del Dios bueno vienen cosas buenas. Pero lo que sí quiere hacer Dios es transformar eso que tú hoy ves como una desgracia, como un problema, como algo terrible, lo quiere convertir en bendición. Dios quiere convertir tu problema en bendición. Insisto, él no te mandó el problema, pero él sí, si tú te dejas, si tú te dejas, transformar tu problema en bendición. Te voy a pedir que hagas algo. Te voy a pedir que por favor tomes papel y lápiz, papel y pluma y me hagas así en 20 segunditos que me voy a callar. Una lista de lo que forma parte de tu vida, por favor. Una lista, un, un listado de lo bueno, de lo malo, de cosas, situaciones, personas que forman parte de tu vida, por favor. Corre tiempo, 20 segundos. ¿Qué forma parte de tu vida? Tus hijos, tu trabajo, tu hobby, este, tus hobbies, eh, el deporte, lo que tú quieras. ¿Qué forma parte de tu vida? Muy bien. Ya hiciste tu lista. Por favor, checa. Siempre cuando hago este ejercicio, las personas tienen en su lista entre 4 y 12 cosas. No, pues no sé cuántas cosas hayas puesto en la lista. Pero te quiero preguntar algo. aquí viene otra, otra preguntita. Otra preguntita. ¿En tu listado pusiste a Dios? Si lo pusiste, te felicito. Voy a volver a compartir mi pantalla. Hay distintos estilos de vida hay distintos estilos de vida eh, y tal vez tú tienes, este círculo es tu vida y tú tienes a Dios afuera de tu vida, represento a Dios con esta cruz. O tal vez tienes a Dios en tu vida, tal vez sí lo pusiste en tu lista y es parte de, de tu esquema, es parte de tu día a día, hasta... Haces tu oración en las mañanas o en las noches o la comida, está interesante. Sin duda, es mejor tener a Dios en la vida que fuera de la vida. ¿Pero habrá algo mejor que tener a Dios dentro de nuestra vida? Yo creo que sí. Hay que tener a Dios en el centro de nuestra vida. Algunos le llaman el Señorío de Jesús, reconocer que Jesús es el Señor, que Él te conoce mejor de lo que tú te conoces. Tienes a Dios en el centro de tu vida, en el centro de tu historia. Y esto es muy interesante: lo que hay en el centro de tu vida determina lo que habrá alrededor. Las vidas de las personas, a mí me gusta compararlas con, con lugares eh, y. Creo que el centro de una ciudad representa mucho de lo que es una ciudad. Por ejemplo, yo vivo en la Ciudad de México y, la, y el centro de la Ciudad de México es un lugar muy peculiar. ¿no? Hay una iglesia muy grande, la catedral, de ladito, medio olvidada. Un palacio de gobierno que a veces parece que está de adorno. Hay desempleados, hay fiestas, hay gente apoyando la iglesia, hay gente quejando de la iglesia, hay unos haciendo limpias, eh, hay unos haciendo marchas, hay unos haciendo plantones, hay unos haciendo huelgas, hay unos haciendo, insisto, fiestas. Así es la, la, la Ciudad de México. La Ciudad de México es un retrato de su centro. Una iglesia medio olvidada, un gobierno de caricatura, gente desempleada, gente pachanguera, gente bebiendo, así es. Si conoces Veracruz, si conoces la ciudad de Veracruz, el centro de Veracruz habla mucho de cómo son los jarruchos. En el centro de Veracruz, pues también hay, hay alegría, hay gran tradición, está el café del portal, están los, los, los portalitos por allá donde la gente va a echarse unos tragos a las cantinas, a los bares, hay danzón, una iglesia muy bonita, también de lado. La sociedad veracruzana se parece a su centro. El centro de Nueva York, pues así es, bueno, Nueva York no tiene un centro así como con, con, con Zócalo y demás. El centro de Nueva York, podríamos decir que es donde estaban justo las, las torres gemelas, ¿no? Un centro de negocios, un centro internacional, donde se hablan muchos lenguajes, donde el común es el dinero, el negocio. Así es Nueva York, multicultural, centrado en el negocio, en el dinero. Así es Nueva York. Lo que hay en el centro determina lo que hay alrededor. Cae en el centro de tu vida, porque lo que hay en el centro de tu vida determinará cómo vivirás tu vida. ¿Y qué pasa si lo que pones en el centro de tu vida se va, te falla, se acaba o se muere? En el centro de tu vida está tu trabajo. Le dedicas vida, corazón y alma a tu trabajo. Y ahorita que acabe la pandemia, regresa a la oficina y ya vieron que no te necesitaban. Estuvieron en dos meses sin ti, ya vieron que no te necesitaban, pum, te corren. Y entonces tu vida giraba en torno a ese, a ese empleo, se te derrumba la vida. El centro de mi vida es mi pareja. Bueno, Qué bonito, ¿no? Pero pues las, las parejas a veces se van, te fallan, se acaban o se mueren, ¿no? Y entonces tu pareja dice, ¿qué crees? Pues ya no quiero estar contigo, conocida Perenganita. Y se va tu pareja con perenganita y tu vida se va para abajo, ¿no? No, el centro de mi vida es mi madre, mi madre nunca me falla y nunca se irá. Tienes razón, pero tal vez muera, tal vez se te adelante. Y así vamos poniendo el centro nuestra vida en un montón de cosas, el trabajo, en personas. Hay quien pone el centro de su vida en, la, en, sus, en sus vicios, en, en la sexualidad, quien pone el centro de su vida en el alcohol, en las drogas, ¿no? Todo se va, te falla, se acaba o se muere. ¿Qué hay que hacer? Pues poner a Dios en el centro de la vida, porque Dios es el único que no se va, no te falla, no se acaba y no se muere. Dios quiere hacerse cargo de tu vida y antes de continuar con mi charla, te quiero poner una canción. Yo, eh, además de, de ser educador, me, me gusta muchísimo cantar. ¿no? Tengo un ministerio desde hace algunos años. Te quiero compartir esta canción que se llama Porque Dios Quiere. Y justo nos habla que Dios quiere hacerse cargo de tu vida. Corre canción. Bueno, espero, espero que te haya gustado la canción. Dice, y su promesa de estar aquí todos los días hasta el fin de nuestras vidas y llevarnos junto a Él. El Señor quiere quedarse contigo y conmigo para siempre es, es una promesa y como lo decía yo en la canción es una promesa bíblica y su promesa es estar contigo todos los días hasta el fin de nuestras vidas así termina el evangelio de Mateo capítulo 28 estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo pero cómo hacer de manera práctica para poner a Dios en el centro de nuestra vida vuelvo a poner mi presentación para poner a Dios dentro de tu vida, opta siempre por el amor. Todos los días tomamos muchas decisiones. Se dice que por día tomamos hasta 400 o 500 decisiones. ¿Cómo sería tu vida si todas las decisiones que tomes las tomas basadas en el amor? Vas a corregir a tus hijos. ¿Cómo lo corrijo? Corrígelo desde el amor. Voy a discutir con mi pareja. Tenemos una situación. Eh, en la que no hemos llegado a un punto de acuerdo, me va a escuchar, está bien que te escuche, pero desde el amor. Voy a despedir a un empleado que me robó en mi tienda, está bien, tal vez es lo correcto que lo despidas, despídelo desde el amor. ¿Cómo se hace esto de poner las cosas desde el amor? ¿Cómo se hace esto para poner a Dios en el centro de nuestra vida? Pues mira, yo tengo un método infalible, y aquí me dicen, entonces, ay, Mauricio, ¿a poco tienes un método infalible? La verdad es que sí. Tengo una tacita, tengo una taza. Siempre que tengo que tomar una decisión difícil, me sirvo un cafecito en esta taza. Y no me vas a creer, pero siempre que me tomo cafecito en esta taza, tomo la decisión correcta. Oye, Mauricio, pues préstame tu taza, ¿no? Yo tengo que tomar una decisión muy, muy, muy compleja. Eh, ¿qué, ¿Qué tiene de especial tu taza? Fíjate que mi tacita... Tiene un mensaje escrito adentro. Y conforme voy dándole pequeños sorbos a mi taza, el mensaje se va revelando. Mi taza dice: ¿Qué haría Jesús? ¿Cómo poner a Dios en el centro de tu vida? ¿Cómo optar siempre por el amor, actuando como Jesús actuaría? ¿Vas a corregir a tus hijos? Ay, espérenme, espérenme. Voy a dejar de compartir la pantalla. ¿Vas a corregir a tus hijos? ¿Vas a corregir a tus hijos? Está bien, corrígelos. ¿Cómo los corregiría Jesús? ¿Vas a discutir con tu esposa? ¿Vas a tocar un tema álgido con tu señora? Hazlo, hazlo, por favor. Pero ¿cómo lo haría Jesús? ¿Vas a despedir este empleado que te robaba? Tal vez sea lo, sea lo adecuado, pero despídelo desde la justicia, despídelo desde el amor, despídelo como lo haría Jesús. Haz todo como lo haría Jesús y así lograrás que Jesús sea el centro de tu vida. Y es la manera que yo te recomiendo para dejar de quejarte. No te quejes. Del Dios bueno solo vienen cosas buenas y eso malo que te está pasando transfórmalo en oportunidad actuando siempre como Jesús, pues como ves mi querido José Manuel, ese es el tema cortito, pero sustancioso quería yo compartir este día con todos ustedes en este interesantísimo coloquio
0: eh, muchas gracias Mauricio y pues digo, queda muy claro lo que dices de, de poner a Dios en el centro que eso dice cómo, cómo somos y bueno, es una de las pláticas pues yo creo que más importantes para los que van a retiros de querigma no o, por tantos de estos cursos de, del primer encuentro con Dios, ¿no? El Señorío Jesús. Así es. A mí, un paso atrás, me quedé con una cosa antes de terminar, que, que quería preguntarte, que decías que, decías en, en, al, en varios momentos al principio, que, que a lo mejor pues, somos esclavos de, de algo, ¿no? De cosas. Y, y tú decías, pues seamos honestos, etcétera. Yo quería preguntarte, ¿cómo se te ocurre? Y a lo mejor ahorita estamos en nuestra casa, y no sé si esto lo haga más fácil o más difícil, pero pues tenemos un poco más de tiempo, ya sé que también más distracciones, ¿no? Pero, ¿qué recomiendas tú para, para ser honestos y darnos cuenta? Uno, si sí si somos esclavos, pero dos, ¿de qué cosas somos esclavos, no? Porque, porque para poner a Dios en el centro tenemos que sacar algo, ¿no? ¿Qué tenemos ahí en nuestro corazón, en el centro de nuestra vida, no? Entonces, no sé si tú has visto tú con, con tanta gente o con la sabiduría que nos platicaste de tu mamá, eh, ¿qué, ¿qué podemos, qué, qué cosa introspectiva podemos hacer para, para, pues, para, ver, para ver qué cosas estamos las que estamos siendo esclavos?
1: Híjole, pues mira, yo, yo creo que muchas veces somos esclavos de nuestros miedos y somos esclavos de nuestras falsas expectativas y de nuestros juicios, ¿no? Yo creo que es muy importante que seamos capaces de, de romper, de romper con esto, porque lo contrario al amor no es el odio, lo contrario al amor es el miedo. El amor te te moviliza, de, llena de energía y el miedo al contrario, el miedo te congela, el miedo te pasma. Entonces, eh, muchos somos esclavos del miedo. ¿Qué pasará si rompo este esquema? ¿Qué pasará si, hijo esos qué pasará? nos nos preocupan muchísimo y de pronto somos esclavos de eso? Somos esclavos del prejuicio y somos esclavos de Hablando de las relaciones interpersonales, queremos que las demás personas se relacionaran como nosotros nos relacionamos. Si yo en un cumpleaños regalo flores, quisiera que todos en mi cumpleaños me regalen flores, pero no entendemos que las personas tenemos distintas maneras de demostrar el cariño, tenemos distintas maneras de amar, y a veces los, los grandes problemas en, en las parejas es yo estoy esperando esto de ti, pero no me lo estás dando, porque yo lo daría. Sí, pero lo que tú darías no es lo mismo que lo que da el otro, ¿no? Entonces esas, esas son dos esclavitudes como a veces muy invisibles y hay otras esclavitudes que son terribles, ¿no? El alcoholismo, la adicción a las drogas, eh, la adicción a la pornografía, ¿no? Ahorita mucha gente que tiene tanto tiempo libre y tanto acceso a internet, pues te aseguro que, que por ahí hay un problema importante. Entonces, bueno, somos esclavos de muchas cosas. Eh, y somos esclavos de pensamientos, palabras, obras y omisiones que nos quitan la paz. ¿no? Yo creo que cada quien podría ver, analizar su, su propia vida y ver justo esto, ¿no? Pensamiento, y esto lo, lo repetimos en la liturgia, cuando conocimos el acto de contrición, este, que todo pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por culpa y por mi gran culpa, ¿no? Pero hay pensamientos, palabras, obras y omisiones que nos quitan la paz. Analiza qué te está quitando la paz. Y eso te está haciendo esclavo. Todo lo que te quita la paz y te, la, y te lo quita de manera recurrente, 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 se vuelve tu, tu esclavitud. ¿no? Se vuelve tu grillete.
0: Vale, pues nos dejas mucho con qué pensar. Ojalá que en estos momentos en los que todavía pues, estamos, al menos en muchos países de los que nos escuchan, en otros ya se empezaron a abrir, pero pues todavía estamos en nuestras casas, podemos pues pensar esto para ver qué... qué... ¿Qué cosas tenemos que hacer para poner a Dios en el centro de nuestros corazones? Que para, para diferentes personas pues significan muchas cosas, ¿no? El tema es tomar los pasos para hacerlo. Maurilio.
1: Mira, no y, y, y algo que tú decías, o sea, puede sonar como un tema muy decir Oye, Maurilio, ¿cómo nos vienes a hablar si esto de poner a Jesús en el centro de tu vida es de Catecismo 1.1? ¿Cómo? A ver, si este es un simposio para teólogos y gente muy católica, y muy acá, está bien. El problema es que hoy sigue sin notársete que Jesús es el centro de tu vida. Por eso te lo tengo que repetir, no porque no lo sepas, sino porque no lo vives. es el verdadero problema.
0: Algo, algo similar nos decía, nos decía Pepe Parado también durante este pues el día de hoy pero bueno pues muchas gracias Morilio yo creo que nos quedamos pensando con muchas cosas y ojalá que sean cosas que nos motiven a la acción que se nos note ¿eh? que se nos que note, se nos que note. Nos está en el centro ¿eh? si no podemos decir quizá literal <risa> y no sé digo a lo mejor de algo sirve no quiero decir que no sirva de nada ¿no? pero pues se nos tiene que notar que somos de que estamos hechos que está en, esto, en nuestro corazón en el centro de nosotros entonces te agradezco Exacto. mucho tu tiempo en eh, el simposio católico virtual Maurilio, muchas gracias también a todos los José que... Manuel, no, es un
1: gusto, la verdad gracias gracias por considerarme, me siento muy halagado que me hayan considerado porque ha habido gente muy importante, ha habido gente muy seria a quien yo admiro mucho y respeto mucho y estar como parte de estos ponentes es, es pues, un gran placer, gracias por invitarme
0: hombre, gracias a ti y a todos los que están participando y, y pues bueno, pues nos vamos a la próxima conferencia, Dios te bendiga Maurilio, Dios los bendiga
1: gracias José Manuel, Dios te bendiga a ti también